0: 真识对容机
1: 。上海呢，从十月八号开始已经正式入秋了啊。那么入秋以后，天气就渐渐转凉了，这就容易引起啊这个骨酸痛，其实呢也就是关节炎的高发季节。嗯。每到了这个时候，很多患有骨质增生、腰腿疼的人就开始发愁起来了。但凡只要天气稍稍有变化，这个关节就疼的呀，简直像天气预报一样
2: 。哎呀，太痛苦了啊！嗯、据统计啊，目前全世界关节炎患者有三点五五亿人，光在亚洲地区啊，每六个人当中就有一个人在人生的某个阶段会患上关节炎这个疾病。而我国的关节炎患者人数已经超过了一亿，目前呢，还在不断的增加。
1: 那生活当中呢，人们是将关节炎视作老年病。其实呢，所有年龄段的人，甚至包括儿童，都有可能罹患此病。由于目前还没有能够彻底根治的办法，所以呢，应该要引起所有人群的重视。那么，到底是什么样的原因会造成关节炎？有很多人说是冻出来的，那到底是不是呢？还有就是，平时该如何预防关节炎呢？接下来呢，我们就来。连建交大医学院附属瑞金医院骨科的冯建明医生
2: 。嗯，冯医生您好。随着秋冬季节的到来啊，气温在不断的下降，穿不穿秋裤又成了大家热议的一个话题了。有网友就说啊，穿秋裤可以预防关节炎。那么关节炎到底是不是冻出来的呢
3: ？关节炎本身它不是冷出来的，包括骨关节炎也好，包括类风湿也好，它不是说冷了以后治病的。但是如果一旦有病的话，这个冷了以后，它会刺激它的症状发作。嗯
1: ，也就是说啊，并不是因为寒冷导致的关节炎。关节炎患者在受凉之后，可能会出现关节疼痛的症状，这就让人误以为寒冷是导致关节炎的罪魁祸首了。那么，在我国常见的关节炎是哪些？主要哪些人群会容易患病呢
3: ？最常见的关节炎，如果是中老年人的话、啊、这个人是最多的，那就是骨关节。炎，我们。为骨骨性关节炎，嗯，那通俗一点讲，就是呃，关节退行性变以后所造成的这个、嗯、关节的炎症的变化，在中老年的人群当中，那个是最常见的啊。一般五十岁朝上，那开始关节就开始退变了，就是退化，就说的通俗一点，就是老化
1: 了。嗯
3: 嗯，老化其实它是一个人的关节的软骨的一个一个一个,一个退化的过程，那么五十岁以上呃就开始可以退化了。那么到六十岁、七十岁甚至于那么，就很多病人他就有症状。嗯
2: ，好。那么除了您刚刚说到的这个骨关节炎呢，在我国还比较常见的关节炎还有哪一些
3: ？那就是比如说类风湿关节炎，哦、这个是一个、嗯、一个风湿免疫性的。呃，到底它是呃致病的因素是什么？其实并不是太清楚的啊。有人认为这个跟某些细菌感染有有有,有关系。有人认为跟跟某些这个这个基因有关系，那么跟跟环境有关系，但是到底是什么原因，其实也并不是太清楚。但是它有一些特别的，比如说这个类风湿关节，一般都是它要有小关节的这个这个症状，比如说手指关节，特别是手指近侧的指尖关节，一个疼痛，一个僵硬、沉僵。什么叫晨僵？就早上起来的时候，它这个关节会僵硬。骨关节它也会有僵硬，但是骨关节的僵硬、疼僵呢，一般时间比较短，啊，不大会会会超过半个小时，一般几分钟活动一下它就结束了。但是类风关的这个疼僵的时间呢，可以比较长，有的时候可以超过半个小时、二十分钟、半个小时以上。那么这个是类风关的一个一个一个一个特异的。那么，因它是多关节的，一般都是伴随有小关节的，呃，当然全身的其他的关节也会有，比如说膝关节。那么也是比较多见的，髋关节也会有，那么内风关包括有有有脊柱的那些，也会有改变，所以它也是一个全身性的一个一个关节炎
1: 。嗯，前面其实咱们也提到了，啊，目前关节炎它还没有能够彻底根治的办法，所以呢，这个预防就非常重要了。呃，那么预防关节炎，它到底需不需要保暖呢
3: ？如果你这个关节本身已经不好了。那当然肯定是要保暖，但你关节没有没有问题的。这个你看，很多国外的小朋友、小学生在冬天里面穿个短裤，他照样保。你说这个他会造成这个关节炎吗？他不会的。嗯。啊，但你如果这个人关节已经有蜕变了，比如说你已经五十岁以上来，来关节平时有的时候走多了，或者爬了山以后，或者爬了楼梯多了以后，做某些特别的运动以后，关节开始有疼痛了。如果有这种情况的人。已经开始有退退行性,性改变的人群，那你要要保暖了。你不是说我再去，呃，是不是我可以不穿这个，呃，穿个短裤再在外面跑雪地里跑？那是不行的。嗯。那是会，它加重它的症状。加重它的症状，不是说因为这个冻了以后把卵骨冻坏，那个不是这个概念。
2: 那么平时我们在生活中啊，这个关节炎患者还需要特别注意哪些方面呢？哪些运动是比较适合关节炎患者的呢
3: ？呃，预防一个就是年纪大的人啊，上了一定的年纪以后，那、啊、现在很很流行呃跑步啊或者什么、啊，现在甚至于这个跑马拉松啊什么，连报冰都报不上。嗯。但这些如果是你上了年纪的人，我觉得这么剧烈的呃运动，大运动量的这个是不合适的。哦那么，如果你已经呃呃感到有关节有些不适了，或者运动以后有些不适了，那么有些运动啊，可能对这个关节有损害，比如说呃那个经常去爬山啊，呃上下楼梯啊、跑楼梯啊或者是经常性的下蹲啊这些活动，那么可能是会有有有带来伤害的。嗯，呃，这个也也有很多病人经常问的我，打太极拳能不能打？有太极拳当中有个蹲马步的动作啊，如果你关节没有问题的啊，呃，太极拳还是一个很好的一个一个全身的一个一个锻炼的方式。嗯，你如果已经有骨关节改变，那么打太极拳也不是绝对不能打，但是你蹲马步的事情可能要要少做一点，你身体不能蹲的太下。哦，你可以架子打高一点，你不要蹲的太下，那个还是可以做的啊。那么如果已经有这些骨关节的病人，其实有些有些活动、有些运动还是能做的。那么我们讲最好的就是。游泳最大的好处，因为它在水里面啊，因为水有浮力，嗯，它关节本身它不受体重，就你陆地上的运动，任何运动啊，它多多少少都会体重会承受在你这个这个这个加在你这个关节上面，嗯，那游泳不存在这个问题、啊，是游泳是一个其实是一项很好的运动啊，包括对关节呃对脊柱，包括对全身的心肺机能啊都有好处的，有协调性。
1: 对，那么说到运动啊，其实也有相关的专家说，这个关节炎患者现在呢已经是呈现出越来越年轻的趋势了，而且不正确的运动方式，包括忽视运动损伤，它也是主要原因。呃，那么也给青年人，尤其是爱好运动的青年人提提意见，他们该怎么预防关节炎呢
3: ？运动，如果你合适的运动啊，不会说造成关节炎，嗯，但是运动损伤呢是另外一回事。那很多，比如说他从来不跑步的，一下去报名跑马拉松，那会造成损伤的。因为这个关节，呃，包括你运动自己还也要有一个循序渐进的一个过程，啊，比如说现在很流行瑜伽，也是这样，很多练瑜伽越练坏的。当然，瑜伽也有各种各样，不是说什么都不能练啊。你练一些平衡啊，练一些协调啊是可以的。那如果我们啊经常看到的这个膝关节要要盘腿坐着，是把两个脚背。啊，放到你的膝关节上面，那这种动作可能得一下子这个从来没有练过人去练这个，肯定要练坏的啊。我们在在临床的当中，这个门诊当中，很多人看到，呃，有有有这种情况的，练了瑜伽以后练坏的。嗯
2: ，好，还有最后一个问题要请教一下您了。我们在生活中啊，还会看到有些人他会习惯性的扳响手指，那么这个行为对关节会有伤害吗？会引起关节炎吗？
3: 这个呢，因为其实很多的啦，有的人就呃走路的呱嗒呱嗒，那就,就,就,就,就有点响。那么这个、嗯，其实这个响到底是什么原因造成的响，还不是定清楚的啊。有人是因为可能肌腱的活动啊弹响，那么也有说说法这个关节里面的压力的改变啊，也会造成这个响。那如果这个响声不造成你任何症状、疼痛的症状，嗯。那么这个没有什么太大的关系的，嗯，有人想他年轻的时候到老，他一直在想，没事他要咔嗒咔嗒要要要弄一下这个关节，那没有什么问题啊。那如果这个响声它伴随着疼痛症状，那么这个对关节是有损害的，这个是不一样的。嗯
1: ，好，非常感谢交大医学院附属瑞金医院的冯建明医生给我们带来的解读啊，哦、我们也来听听看网友对这个话题都有什么想补充的吧。我、嗯、问。嗯
0: 好的，就是网友听了这个话题之后，他就说啊、呃，原来关节炎和寒冷无关啊，嗯，只是有了关节以后，碰到寒冷天气，症状会比较明显一点啊。所以
1: 很多女孩子在这个季节可以放心的继续穿短裙吧、嗯嗯
0: 。对啊、呃，还有网友就说啊、呃，原来我们平时的很多习惯啊，都是伤害膝，嗯、呃，伤害膝盖的。对，嗯、呃，这些科普知识呢，也解答了我们很不少的疑惑。嗯嗯，还有网友说啊。呃呃，本来以为爬楼梯是锻炼身体的，还两隔一灯呢。其实刚刚医生也说了，就是其实患上关节炎上下楼梯呢是呃有伤关节的。但是如果没有患关节炎，其实是没有关系的，对吧？嗯、另外还有网友就说啊一一一会儿说呃运动不好，一会儿又说运动还是要好的。其实刚刚医生说不是说运动不好，就是说凡事都要嗯、呃、掌握一个度，不要运动过量，嗯、超过你的身体负荷就不好了。嗯，比如说，呃，刚刚医生说游泳就是一个很好的选择，对吧对？游泳时人的关节不会受到剧烈的沉重，嗯、也不易受到伤害。啊、呃，另外，呃，入秋后除了是关节炎的高发季节呢，其实天气也是比较干燥的。这个时候呢，比较会有这种咳嗽、少痰等症状、嗯。所以我们在这个季节，呃，饮食也是应该要注意的，应该以清热、健脾、降燥为主啊。对，特别是到了晚秋，比如说现在这种季节，就是昼夜的温差。就很大，不小心就容易造成伤风感冒或者旧病复发、嗯。所以呢，在这个时候呢，饮食应该以防燥降阴为主，多吃一点银耳啊、百合啊、鸭子啊、藕啊、山药等等，可以去燥降肺的这些食物。嗯，呃、另外，嗯、呃，入秋以后呢，也不能像夏天一样生吃大量的瓜果，这样会呃损伤脾胃，造成腹泻、嗯。因此入秋以后呢，应该少吃生冷的食物和瓜果。呃，最后呢，就是说，因为天冷了嘛，人们往往就会食欲大振，呃，造成摄入的热量过呃、哎、过多，哎、嗯，而造成那个体重增大。嗯，所以呢，这个时候呢，我们也应该注意适当的控制饮食，不要导致肥胖，不利于身体健康。哎、好
2: ，非常实用贴心的提醒啊
1: ！是，谢谢王威的温馨提醒啊。